0: O verdadeiro fruto de um pastor é outro pastor. Um pastor tem que gerar outro pastor. O verdadeiro fruto de uma igreja é outra igreja. O verdadeiro fruto de um cristão é outro cristão. Se a gente não está vivendo isso nós não estamos frutificando, multiplicando, nós não estamos vivendo o reino como tem que ser. Na Tailândia, um pastor fez uma experiência de cada célula tentar abrir uma igreja. E sabe o que aconteceu? Várias células conseguiram abrir igrejas. Uma igreja aqui no Brasil pegou essa experiência e abriu 120 igrejas em um ano. Fruto dessa visão. Mas se uma célula pode abrir uma igreja, se a gente tem que multiplicar, a pergunta é: qual é a qualidade do que a gente vai multiplicar? Daí um dos temas mais importantes para a gente conversar hoje é o tema lealdade. Porque não existe nada mais importante que o amor na vida de uma pessoa mas se não há lealdade, não há amor, uma das manifestações mais claras de que há amor, é a lealdade que a gente tem, lealdade à esposa, ao esposo, aos pais, aos líderes, a Deus, queridos, muitas pessoas acham, que a principal característica de um ministro, é o dom, é o talento que ele traz, mas eu queria te explicar que a principal dádiva que alguém pode ter para fazer o reino de Deus é a lealdade. Lealdade a Deus e lealdade às pessoas. O diabo tem pouca chance de atingir a igreja de fora para dentro. A maior artimanha do, do satanás é atingir a igreja de dentro para fora, é a deslealdade, destruir os alicerces de amor, de comunhão e de unidade da igreja. Em João 13:35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se não há lealdade, se não há unidade, se não há amor, se não há compreensão, o mundo vai olhar para a gente e vai rir. Vai falar, eles falam de uma coisa que não vivem, eles acreditam numa coisa que eles não têm como realizar. Esse pessoal é utópico. Esse pessoal vive no mundo de Alice, esse pessoal é, é, viaja na maionese. Queridos, só com lealdade se tem um ministério crescente e com durabilidade. Você já viu alguns ministérios que cresceram, cresceram rápido e apagaram rápido? Foram uma avalanche de crescimento durante um tempo e de repente uma queda vertiginosa? Por quê? porque cresceram fora da lealdade, cresceram sem esse princípio fundamental de lealdade a Deus, aos líderes que os formaram, às pessoas, então são ministérios que têm uma construção enorme, mas o pilar é fraco, e aí de repente o ministério vai para mil, duas mil pessoas, três mil pessoas e de repente, puf, tu vai lá e encontra cem, duzentos, trezentos, acabou tudo, Teve traição, teve mentira, teve roubo, teve um monte de coisa. Por quê? Porque a lealdade ficou de fora. Você sabe por que, que muitas igrejas têm medo da visão celular, que é a visão da nossa igreja? Muita gente tem medo da visão celular porque acha que uma célula pode começar a crescer, e aquele líder pode multiplicar a célula, e ele vai ficando importante, e daqui a pouco ele pode querer levar todo mundo e montar a igreja dele e ser desleal. mas a visão celular, ao contrário, ela traz mais unidade, porque as pessoas se cuidam, se tratam, como fizeram com aquele irmão do vídeo, que foi cuidado pelos irmãos da igreja, mas muita gente tem medo, a deslealdade não é algo que acontece repentinamente, a deslealdade é um processo, ninguém chega ao nível máximo de deslealdade no primeiro dia, não, as coisas vão acontecendo, situações vão acontecendo e nós vamos falar delas hoje e essa pessoa vai aumentando o seu nível de deslealdade e muitas vezes sem perceber porque quando você justifica a sua atitude por pior que ela seja, você começa a achar que ela é correta porque você não julga mais a sua atitude você julga o motivo que te levou para aquela atitude queridos, muitos não percebem que estão se tornando desleais Judas não era desleal no início, mas depois de um tempo, Judas se tornou alguém de uma deslealdade capaz de pedir a morte do seu Salvador. Hoje, eu quero falar sobre os sintomas da deslealdade, os sintomas do caminho da deslealdade. E para isso, eu vou me basear na vida de dois personagens que se envolveram com o grande rei Davi, eu vou falar de Joabe, quem era Joabe? Era o grande general de Davi. E eu vou falar de Absalão, quem era Absalão? Um dos filhos de Davi. Esses dois personagens, na sua interação com Davi, nos mostram claramente quais são os sintomas da deslealdade. Quais são os sintomas para um caminho de deslealdade. E talvez você me pergunte, e quais são os sintomas, pastor? Antes de eu falar, eu queria que você me prometesse uma coisa. Você não vai despachar o que eu vou dizer. Você vai se perguntar se tem a ver com você. Você não vai julgar ninguém que, tá, que não está aqui e deveria ouvir. Você vai julgar por que, que você está aqui para ouvir. Amém? Beleza? Então vamos lá. Sintomas de quem está no caminho da deslealdade. Primeiro, espírito de independência. O espírito de independência é algo bem sutil, e muitas pessoas dificilmente associam a deslealdade. Mas uma pessoa independente na igreja, é aquela pessoa que está na igreja, mas ela faz o que ela quer. Ela não quer prestar contas, ela não quer se envolver, ela não quer ficar debaixo da orientação de ninguém, é do jeito dela muitas pessoas, elas agem assim na igreja, uma irmã falou para mim, ah não, não gosto de célula não, um belo dia, ela estava em célula, falei, mas você está em célula agora, que bom, estou em célula, mas é na minha casa e do meu jeito, é na minha casa do meu jeito, Eu falei, poxa, que bom, hein? meus amados irmãos, quantas pessoas que estão na nossa igreja, e falar assim, não, eu não gosto de célula, mas por que, que você não gosta? Não, porque eu não quero contar minha vida, mas quem falou que você tem que contar a vida? Não, porque eu não gosto, porque é, é toda semana, Ué, mas você não quer encontrar com os irmãos toda semana? Não, mas eu não gosto de célula não, porque é, é, eu sou muito na minha, mas você é muito na sua, mas você tem uma família de fé, no céu, esse povo vai estar lá, você não vai querer vir para lá não? as pessoas não sabem o que responder ai, discipulado, não, não gosto de discipulado, mas por que você não gosta de discipulado? não, porque eu tenho medo da pessoa fazer uma fofoca na minha vida, mas alguém fez fofoca da sua vida? não, não fez ainda não, mas estou com medo de fazer a coisa mais difícil é um discipulador comentar da vida de alguém, pode acontecer que o ser humano é falho, mas é muito difícil é muito difícil quando tem uma sintonia entre os dois uma amizade e a pessoa abre o coração e fala, olha eu queria que você orasse meu casamento não está bom, e a pessoa sair contando para os outros, olha tem que ser muito mukirana se tem uma coisa que a gente ensina nessa igreja é respeitar as dificuldades de cada um, as necessidades de cada um as ambições de cada um, as fraquezas de cada um e não contar para outro, meu Deus do céu! Ah pastor, mas eu não gosto de célula, você ah, não gosta do jeito que a igreja funcionava no Novo Testamento. Se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Tinham um comunhão. Sabe por que, que a gente não gosta de célula, discipulado? Vou te falar por quê. Vou te falar a verdade que você não quer falar. É porque você não quer que ninguém se meta na sua vida, nas coisas que você precisa que mude. você não quer que ninguém fale das coisas que você fala, das postagens que você faz, da forma que você trata a sua mulher, da forma que você trata os seus filhos, você não quer que ninguém meta o dedo e fale, não cara, isso não está legal não, hein? mas sabe o que acontece? Você não melhora, porque o ferro afia o ferro, diz a Bíblia, você não é melhorado, porque você não quer se abrir para ser melhorado, e para servir a Deus melhor, e para ser uma pessoa melhor, mas quando Jesus voltar, você vai dar conta da sua vida, e será um, uma tristeza você lembrar, que tinha gente para te aperfeiçoar, e que você abominou, tinha gente para te tratar, que você não quis tratar, tinha gente para te dar um conselho, que seria uma bênção na sua vida, mas você não quis ouvir, meus amados irmãos, nós temos que fugir do Espírito de Independência, Muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não respeitam ordem nenhuma, regra nenhuma, instrução nenhuma. Elas ficam na igreja apáticas. Na parte das vezes, não há nada demais em ser independente e autônomo. Mas se você é parte de um grupo, você tem que ser leal ao grupo, senão você é desleal. Imagina só se um cônjuge não dá mais satisfação para a mulher dele ou para o marido dela. De onde vai? está indo aonde, não, não te interessa, meu Deus, é justo isso, é bonito isso, já imaginou um funcionário que não dá satisfação, mais o um empregador, ô fulano, você chegou atrasado, quatro horas, aconteceu alguma coisa, não te interessa, <risos> ah meu Deus, o que você faz, paga um sorvete, Hã? paga um crepe, ah, o que, que é isso? Na vida, a gente tem que saber que nós precisamos uns dos outros e prestar contas uns aos outros. Gente, na igreja, muita gente não quer que ninguém fale nada, dê ordem nenhuma, regra nenhuma, só que isso não melhora você. Nós estamos querendo voltar à época dos juízes, não tinha rei e todo mundo queria fazer o que dava na cabeça. Agora, dá uma olhada só no personagem Joabe, o general de Davi, esse cara, foi um cara, que teve ações independentes, o primeiro momento, foi em 2 Samuel 3, capítulo 20, 2 Samuel 3, 20 a 29, diz que ele chegou para o Davi, e o Davi tinha conversado, com um rapaz chamado Abner, o Abner, era um soldado de Davi, que tinha sido, um pouco desleal, e aí, o Davi perdoou o soldado, quando o Joabe chega e fala oh Davi, o que, que você fez com Abner? Ele fala, não, eu, eu preservei a vida dele. Ele falou, você deixou ele sair daqui com vida? Tá de brincadeira, né? Você não sabe quem ele é? E aí o Joabe matou Abner. Na cabeça do Joabe ele estava fazendo o quê? Ele estava preservando o rei eliminando uma pessoa que não merecia muita coisa, mas no fundo, no fundo, ele estava agindo de forma independente, e sendo desleal, queridos, um segundo exemplo de independência de Joab, está em 2 Samuel capítulo 18, versículo 5, até o versículo 15, 2 Samuel 18, 5, você pode ler depois, vai dizer o seguinte, o Abissalão, o filho de Davi, se rebelou contra o pai, o Davi falou, olha, vocês vão ter que guerrear contra o Abissalão, mas por favor, preservem a vida dele, não matem o Abissalão. aí o Abissalão está fugindo da batalha, e ele fica preso, na sua capa, numa árvore, um soldado avisa Joab, o Abissalão ficou preso numa árvore ali, o Joab fala, vai lá e mata ele, o soldado fala, por dinheiro nenhum do mundo eu vou contrariar uma ordem do rei. Sabe o que o Joab faz? Esse absalão, ele se colocou contra o meu rei. Ele vai lá e resolve matar, ele mata o filho de Davi. O cara foi rebelde? Foi. Só tem um detalhe: era o filho. Quantas vezes a gente mata o filho dos outros, né? o filho dos outros está sendo rebelde, ao invés da gente respeitar a dor de um pai e de uma mãe, a gente mata, a gente fala mal, a gente joga fora, a gente despreza, a gente acusa, isso não pode acontecer, o espírito de independência tem um exemplo simples, quando uma criança está correndo em direção à rua, tem carro passando em velocidade, ela está indo, quando você vai pegar a criança, muitas vezes ela faz o quê? Sim ou não? Ela tenta tirar o braço para você não pegar, ela foge do seu controle, ela não sabe que se ela continuar sem assim que você a pegue, ela pode morrer atropelada. Meus amados irmãos, gente independente não vai embora e demora para ir, ela fica, mas fazem o que querem, não se sentem parte do que Deus está fazendo com o grupo. O segundo sintoma de independência, o segundo sintoma de deslealdade, são as ofensas não tratadas. Ofensas não tratadas. Eu poderia chamar o estágio da pessoa ferida. Olha o que diz Mateus 24, 10, sobre o período da volta de Jesus, diz assim... Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que coisa, hein? Perto da volta de Jesus, vai ter gente odiando e traindo. Meus queridos, o Senhor disse que onde há ofensa, vai ter traição e vai ter ódio. Uma pessoa ofendida... Pessoa machucada, ela se volta contra a sua liderança, facilmente. Uma pessoa com espírito de ofensa, abre a porta para o espírito de traição. Pessoas que não buscam curar suas feridas, são separatistas em potencial. Pastor, mas quando a gente é ferido, muitas vezes a gente começa a ter certas atitudes. Deixa eu te falar uma coisa você não escolhe ser ferido beleza mas você escolhe permanecer ferido ser ferido não é uma decisão sua mas permanecer é permanece ferido quem não quer tomar o remédio apropriado permanece ferido quem não quer tomar a medicação certa e qual é a medicação certa? uma coisa eu sei, tem que haver conversa tem que haver perdão meus queridos, Absalão ficou profundamente magoado com seu pai Davi. Por quê? Você lembra? Quando a gente lê lá em 2 Samuel 13, nós vamos ver que o irmão de Absalão, Amnon, irmão pai de pai, estuprou a irmã de Absalão, Tamar. Na lei de Moisés dizia que quando alguém estuprava a mulher tinha que morrer. Quem tinha que cumprir a lei? O rei. O rei não cumpriu porque era o filho dele. O Absalão ficou possesso com isso, revoltado, ficou ferido com isso. Meus amados, quantas pessoas que ficam feridas, não tratam essas feridas e mais à frente vão fazer coisas que nunca imaginaram que fariam, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho, com o líder e com a igreja. Uma irmã disse, Deus foi injusto, porque o meu marido morreu muito novo, e ela ficou praguejando, e nervosa, e reclamando. O pastor virou para aquela irmã e falou assim, o seu marido era um homem de Deus? Ela falou, claro que era, um homem de Deus. E o pastor perguntou, o céu é o melhor lugar que alguém pode estar? Ela falou, é o melhor lugar que alguém pode estar. E ele disse, você está praguejando contra Deus, porque um homem de Deus foi para o melhor lugar que pode estar. Meus queridos, por vezes estamos magoados e a pessoa nem sabe. A sua esposa teve uma briga com uma colega lá na escola, quando era pequena. Um dia vocês estão morando no mesmo prédio, no recreio. É assim a vida. Aí você vira para o marido e fala, essa menina sempre foi assim, sempre foi assada, tal, tal, tal. Gente, só tem 30 anos isso. E o marido já fica olhando para a pessoa com ódio, com raiva. Por quê? Porque uma história de 30 anos veio à tona. Gente, ficar ofendido não é um direito nosso. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e de muitas consequências. Queridos, quem não supera as suas feridas se torna desleal, mais dia ou menos dia. Eu já vi casamento acabar por causa de ferida pequena. Mas como que a ferida pequena acabou com o casamento, pastor? Pastor porque ferida pequena não tratada vira ferida grande, ferida pequena não tratada vai apodrecendo, vai aumentando e daqui a pouco vai tomando o corpo, eu queria te dizer uma coisa, não confie em alguém que está ferido há muito tempo e nunca se cura, não confie, Pessoas feridas a longa data, que não se curam, são pessoas que não agem com sabedoria, não confie. O espírito de ofensa sempre abre a porta do espírito de traição. Você precisa tomar cuidado. Um jovem que acabou de perder um namoro, e o jovem tem lá, é, um adolescente, ele fala, nunca mais quero namorar. Isso aí é uma coisa de gente decepcionada. Agora um homem com 30 anos, o namoro acabou, nunca mais quero saber de ninguém, já está doente. Agora uma mulher, um homem com 40 anos, o namoro acabou, meu Deus, nunca mais quero saber de nada na vida. Está maluco. Tem certas coisas, que a gente até permite que aconteçam em alguém ainda inexperiente. Mas uma pessoa experiente não pode entrar por esse caminho. Quem não supera as suas feridas, se torna desleal aonde quer que vá. Ah, pastor, vou sair daqui da igreja, porque me feriram. Não resolve. Para onde você for, as mágoas vão contigo. E o pior de tudo é que você vai para outro ambiente, não trata as feridas no ambiente aonde você foi ferido, e sabe o que acontece? Daqui a pouco, você está torcendo para dar errado para o lugar de onde você saiu, e você está frustrado porque não deu certo também onde você chegou, e a ferida vai só aumentando. Gente, quem se ofende, se enche de justiça própria, e por causa disso, traem e são desleais. A pessoa que ela ela foi ofendida, ela começa a ancorar suas ações na sua ferida, dizendo, eu fiz isso, mas por causa disso, eu fiz aquilo, mas por causa disso, eu fiz aquilo outro, por causa disso, então, ela não cura a ferida, porque ela prefere permanecer com a ferida, e fazer todo mundo acreditar, que ela precisa agir de, da maneira como está agindo, eu queria te dizer, que muita gente ainda está vivendo coisas horríveis e perdendo seus ministérios por causa de feridas. Eu não estou dizendo para você que aqui na igreja você não pode ser ferido, não. Tem gente aqui, tem pessoas. Eu não sou daqueles que falam, não, não, ninguém te feriu, duvido, na igreja batista atitude não acontece. Não, pode acontecer. O que eu estou dizendo é que não tem ferida que a gente não possa tratar com diálogo, conversa e fé, de que Deus é um Deus de amor para nos abençoar, a verdade é que o nosso relacionamento só começa na decepção, porque enquanto está tudo indo bem, ah que legal, que legal, ah que pessoa maravilhosa, até a decepção, porque é na decepção que a gente vai ver a capacidade de pedir perdão e de perdoar, é na decepção que a gente vai ver a capacidade de dialogar e de ouvir, é na decepção que a gente vai ter o aperfeiçoamento da relação. Em terceiro lugar, um terceiro sintoma da deslealdade é o isolamento intencional. Normalmente, depois de serem ofendidas, as pessoas se tornam arredias e isoladas, tem programação das mulheres, não vai programação dos homens, não vai programação de casais, não vai programação dos jovens, não vai conferência, não vai, retiro, não vai se isola, se isola e ainda tosse para ninguém notar que ela, para poder justificar ainda mais que as pessoas não valem nada e nem a igreja eu tive uma ovelha lá em Patinga, não foi aqui não ela adorava sumir da igreja aí ela sumia, tipo assim, dois meses, aí quando ela voltava, ela marcava a gabinete, fiquei dois meses longe, ninguém me ligou, cozinhava bem rapaz, pensa na comida gostosa, todo mundo querendo comer a comida dela todo dia, e ela fazendo isso, por quê? porque era uma forma de se vitimizar, e ter a atenção das pessoas, o isolamento é um caminho para a gente ferida, o passivo não se envolve ao ser convocado, e ele começa a ser relaxado, quando ainda tem alguma atividade na igreja, Jeremias capítulo 48, versículo 10, diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, é uma maldição estar envolvido, não ser envolvido, quando você tem algo a dar, não dar o seu melhor a Deus na igreja, isso é uma maldição, os não envolvidos acham defeito dos líderes na igreja o tempo inteiro, claro, fica só olhando de fora, de fora vê um monte de coisa, mas quem está de dentro, trabalhando, não tem tempo de ver tanto defeito assim, e está ajudando a resolver os defeitos que já viu, nós não vamos ser uma igreja forte, avivada, se você ficar procurando defeito que você vai achar muito, em mim, nos outros pastores, nos outros líderes, líder de células, supervisores, líder de ministério, de família, você vai achar, meus queridos, dá uma olhada no que aconteceu, depois que a Abissalão, que a Minon violentou o Tamar, Abissalão não fez nada por dois anos, Segunda Samuel 13, 22, ele ficou dois anos sem ver o pai, sem ver os irmãos, isolado, só ruminando a sua raiva, só ruminando a sua ferida, só trabalhando o incremento da sua ferida, o isolamento é a pior coisa que você pode fazer para a sua ferida, sua ferida precisa de tratamento, enfrentamento, vai lá e conversa, fala, abre o coração, libera perdão explicitamente, vamos em frente, um líder que se tornou passivo, certamente se sentiu ofendido e está magoado. Às vezes a pessoa fala, não, fulano parou de trabalhar na igreja, ah, porque ele está muito ocupado. Não é. Pergunta de novo, irmão. Ele se ofendeu com alguma coisa? Ele ficou magoado com alguma coisa? Tudo bem, vamos pedir perdão. Eu acredito que pedir perdão do que a gente fez, do que a gente não fez, é que o outro acha que a gente fez, a gente não é humilhado por causa disso, não. O que a gente precisa é restaurar o outro. Agora, essa pessoa fala, não, me afastei de tudo que eu estou ocupado. Não é, é mágoa. Uma irmã teve uma discussão com uma outra aqui na igreja, muitos anos atrás. Aí ela virou para mim e falou, oh, ela tem que sair da igreja, a outra. Porque ela errou comigo. Eu fui falar com a outra... E era coisa comercial entre elas. Gente, ninguém me pergunta quando eu fazer seus negócios. E nem vem me perguntar mesmo quando eu não tem nada a ver com isso. Aí quando é errado, quer me ajuda. Complicado, hein? E a comissão? Mas, <risos> gente, eu não posso interferir nas relações comerciais. Você tem que ser prudente, procurar advogado, olhar a documentação, olhar tudo. Sim ou não? mas aí elas fizeram um acordo lá e deu errado, aí uma falou que a outra fez isso, a outra falou, não fiz isso, aí a daqui falou, ela tem que sair da igreja, eu falei, não, não posso tirá-la da igreja, se ela errou com você em alguma coisa, é na igreja que ela vai aprender a consertar, mas vocês são irmãs, fizeram alguma negociação, vocês têm que orar, sentar com amor e resolver, essa pessoa saiu da igreja, porque eu não mandei a outra embora, um tempo depois, eu recebo o um comunicado, que essa pessoa fora da igreja morreu, morreu com mágoa, morreu em mágoa, gente, um dos filmes que mais marcou a minha vida, foi o filme Minha Vida, Michael Keaton, é o, o protagonista desse filme, Nesse filme tem um garotinho muito criativo, já contei essa história aqui, um menino muito criativo, um dia chegou na escola e falou, hoje lá no meu quintal vai ter um circo, os coleguinhas saíram da aula, foram tudo correndo para lá, é! quando chegaram no quintal não tinha nada, o pai do menininho, vendo essa atitude dele, ficou revoltado, brigou com ele, brigou com ele, brigou com ele, ele ficou desesperado, saiu e se escondeu no esconderijozinho, com medo do pai, o pai era meio bronco mesmo, aquele menino chegou na fase de ir para a faculdade, ele foi para a faculdade, e nunca mais voltou para ver os pais, lá onde foi estudar, lá ficou, se tornou um publicitário muito rico, famoso, mas nunca voltou, ligava para a mãe, mas nunca voltou, porque não queria ver o pai, agora ele casado, está esperando um filho, mas ele descobre um câncer, um câncer muito forte da sua vida, uma pessoa vira para ele e fala assim, o teu câncer é fruto da tua mágoa, porque mágoa, ferida, adoece, adoece, dá câncer, dá problema de hipertensão, dá problema de coração, você quer morrer mais cedo, continua ferido aí irmão, você continua ferido, você não, me, não vai me perdoar? porque um dia eu falei, me ajuda com as crianças aí, <risos> não vai me perdoar, você vai morrer por minha causa, não, não, me perdoa que é melhor, não é melhor a gente se perdoar, nós somos falhos, todo mundo aqui, um bando de mendigo dizendo para o outro, onde tem minha gente, olha o que aconteceu, o cara falou, é a tua mágoa, ele vai visitar o pai, ele vai visitar o pai, mas a doença já está avançada, no final do filme, o pai empurra ele na cadeira de roda, ele muito mal, em direção ao quintal. E quando abre a porta do quintal, o que, que tem lá? Hã? Vocês podiam ser cineastas, hein? Um circo. Ei, uma das coisas que mais me emociona toda vez que eu lembro dessa cena desse filme é que muitas vezes a gente não tem compreensão com quem não nos, não nos pôde dar um circo, os nossos pais não conseguem dar tudo que a gente gostaria não, nossas mães não conseguem dar tudo que a gente gostaria não, mas a gente sempre acha que o pai do outro, a mãe do outro é melhor que a nossa, e que o pai e a mãe do outro fizeram pelo outro que deveriam ter feito os seus pais por você, e a gente não é legal não, a gente não é legal não, a gente é meio ordinário nessa hora, porque a gente está ferido, porque não recebeu, mas a gente fere, quem não sabia como dar, esse pai sofreu a vida inteira, porque um filho foi embora, mas tem muito pai, que está vendo o filho, que já foi embora, mesmo presente, morando na mesma cidade, mas tem um quarto item, que compõe o caminho da deslealdade é o espírito de crítica, a pessoa ferida, a pessoa se isola, mas não tem jeito, chega uma hora que ela começa a falar, não, eu preferi deixar do que ficar falando, nada, conversa fiada, a pessoa que se isola, que fica reprimida, ofendida, uma hora vai começar a criticar, e o espírito de crítica é um problema, porque o espírito de crítica não é uma tentativa de consertar tudo, é uma tentativa de ferir quem te magoou, ferir o sistema que você não concorda, uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade, não fica passiva indefinidamente, esse é o estágio de observar e ampliar as falhas da família, da liderança da igreja, o abissalão começou a ver defeito no pai dele, Aí sabe o que ele fez? Ele foi para a porta da cidade E vinham as pessoas chegando de viagem Dava para notar quem eram as pessoas E quando as pessoas estavam chegando de viagem Olha o que ele fazia Segundo Samuel 15, versículo 2 Levantando-se a pela manhã Acordava cedo, para fazer o mal acorda cedo parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Em outras palavras, Absalão estava dizendo se ele não me ouviu quando a minha irmã foi violentada, você acha que vai te ouvir? Ele não está nem aí para você, você veio de outra cidade para ser atendido pelo rei, você dançou, você perdeu o seu tempo, ele não vai te ouvir, não está nem aí, o Absalão começou a criticar, é aquela pessoa que fala assim, você liderando célula, dando a sua vida, os caras te sugam, mas quando você parar de produzir, não estou nem aí para você, o quê? Você deixar o seu lazer, deixar o seu tempo para servir na igreja, trabalhar, chegar cedo, sair tarde, você é doido, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua vida, é assim que fazem, e a gente burro que nem a besta acredita, pois eu fui igrejeiro a vida inteira, sabe o que é igrejeiro? é o cara que ama igreja, fica em igreja, trabalha em igreja, se envolve com igreja, não tem o que fazer, vai para a igreja, tem o que fazer, vai para a igreja, só está pipa na igreja, tem que jogar bola na igreja, a minha vida era focada na igreja, deu nisso, deu nisso, um amor, que eu não consigo controlar pela igreja, uma paixão por ver gente batizada que toma minha alma uma dor quando uma ovelha vai embora, uma mas tem 15 mil é mas cada uma que vai embora é uma dor uma ovelha que eu digo, poxa deve ter sido ferida, a gente não cuidou direito não ajudou a pessoa a encontrar o um remédio O que essas pessoas não percebem é que tudo depende da perspectiva de como olhamos as coisas. O valor de algo depende do olhar com que você olha. Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas imperfeições e defeitos. Mas se olhar com olhos de amor, você vai ver coisa boa e vai ter paciência para a mudança. Quando vem o teu filho agitado, você fala, ele é hiperativo. Quando o filho do outro é agitado, esse moleque endemoniado, hein? aquele moleque. Não é assim, gente. Depende do olhar. Nós temos um grupo de homens lá na nossa comunidade terapêutica, lá, 52 homens, vão chegar a 120 homens. E nós olhamos para esses caras que todo mundo falou assim: isso não tem mais jeito. E a gente olha, tem jeito sim e nós vamos mandar comida, nós vamos mandar carinho, nós vamos mandar Bíblia, nós vamos mandar oração, nós vamos mandar trabalho social, nós vamos mandar para eles laboraterapia, tudo, academia, horta, festa de Natal regada que eles tiveram, festa de Ano Novo regada que eles tiveram, se não quiser mudar o problema é deles, mas se quiser mudar, nós acreditamos, depende do olhar, em quinto lugar, uma grande, um grande sintoma da desialdade é a dissimulação, o que é dissimulação? É quando você fica político para levar as pessoas para o seu ressentimento e para as suas ideias, sabe o que o Absalão fez? ele na porta da cidade, falando aquela coisa toda, e no versículo 4, 2 Samuel 15, ele diz assim, dizia mais subsalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Bissalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Pessoas dissimuladas querem roubar o coração das pessoas, dos líderes. Querem aparentar serem melhores que os pastores, que os ídolos de céu, que os supervisores, que os líderes de ministério. Mas ninguém escancara não, o dissimulado é aquele que fala assim... Estou muito preocupado com a igreja, está todo mundo saindo. Ô cabeçudo, nós estamos em pandemia ainda. Tem gente que não voltou. Ah, eu estou muito preocupado com o pastor Josué, não é mais o mesmo. Olha, agora eu só quero saber o detalhe das chaves fazer uma propagandinha, né? Estou fazendo uma chave diária para você. 31 chaves para uma, um ano extraordinário no meu canal do YouTube. Não, ele só quer saber de gravar chave. Não vai te dar atenção nenhuma. Mas ele não fala, eu não gosto dele. Não, não fala não. eu fala assim, estou preocupado, porque eu amo muito, sabe? Eu amo muito, eu estou preocupado. Ah, estou preocupado com os pastores de rede. Eu acho que é, eles não estão legais estou sentindo assim, eu tive uma visão, e pior de tudo quando usa sonho, Pô, eu tive um sonho, tinha um Urubu em cima da cabeça dos <risos> Ah, rapaz, quando usa sonho, pensa em dissimulado, o mais, mais miserável é esse que usa sonho, para tentar ser dissimulado, é, eu tive um sonho, eu não consigo entender a interpretação, tinha uma cobra na cama do pastor Josué, e um capeta do lado, mas não sei se é coisa ruim, não sei, dissimulação, quer ver outra coisa que o dissimulado faz? olha, está todo mundo falando que você não vale nada, está todo mundo, ele que está falando, olha, muita gente diz, muita gente, ele e a mulher dele que tem que falar com ele, senão ele mata, gente, dissimulação, o Abissalão está lá, quando as pessoas vão cumprimentar ele, para se curvar diante dele, ele levanta as pessoas, não, não, não se curve, não se curve, eu estou aqui de igual para igual, aí ele beijava as pessoas, e ia ganhando o coração, dos súditos do seu pai, eu conheci um líder de igreja, que ele ligava todo dia de aniversário, para cada membro da igreja, e aí ele perguntava assim, o pastor te ligou? vagabundo, bicho ruim, ele queria ganhar o coração das pessoas para ele, enfraquecer o ministério pastoral, era uma igreja grande, não tinha como o pastor ligar para todo mundo, meus amados, todo líder vai ter um momento que vai receber uma traição, a questão é se vai ser você, nós precisamos entender isso, o que você responde quando uma pessoa lhe diz, eu só estou nessa igreja por causa de você, se não fosse você eu não estava mais aqui, o que você responde? Não, que é isso? O que é isso? Ou você diz assim, não, você tem que estar aqui por causa de Deus, e por causa dessa liderança, porque a nossa liderança é muito séria, é de Deus, e defeito tem, mas eles têm vontade de acertar o tempo inteiro, eles são homens de Deus e mulher de Deus, é isso que você tem que fazer. Enfrentar perguntas cabiciosas e de gente que finge ser piadosa é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Fala, ó, sua pergunta sua, eu não entendi não. Está esquisito. O próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores do que Ele, mas Ele não disse que a gente seria maior que Ele. Você pode ser melhor do que o Senhor lhe disse, não quer dizer que você é maior que Ele você pode ser melhor do que os pastores, toda a igreja junto, não quer dizer que você é melhor, você quer dizer que você faz coisa melhor, que você faz coisa mais bacana, mas temos que respeitar a autoridade, você pode ser muito melhor que o seu pai, para ganhar dinheiro, mas nem por isso ele deixou de ser o seu pai, e nem por isso ele deixa de ser merecedor da sua honra, sim ou não? Mas em último lugar, o último sintoma da deslealdade é a rebelião declarada, rebelião declarada é quando a pessoa demonstra sua e luta escancarada, ela começa a declarar, e ela muitas vezes acha que está fazendo o bem, eu estou vendo uma série agora, junto com a Bianca, e essa série, como eu estou aprendendo sobre liderança, porque um homem que foi colocado no, na posição de presidente dos Estados Unidos, ele tem reuniões o tempo inteiro, e eu fico vendo, como que as pessoas tentam o tempo inteiro, burlar o pensamento dele, burlar a liderança dele, e como que ele é, amoroso, e firme ao mesmo tempo, para contornar as situações, muito legal, muito legal, gente, muita gente fala assim, eu estou eu estou indo contra mesmo, porque ele está errado, inclusive tem um monte de gente me apoiando, ter gente apoiando não quer dizer que você está certo, porque Lúcifer levou um terço dos anjos do céu, você pode levar um terço da igreja, e você ser um Lúcifer, não quer dizer nada, ter apoio, tem gente que adora botar lenha na fogueira, meus queridos, qual é o fim da rebelião? É claro, o fim de todo rebelde é a morte. Ou morre fisicamente, ou morre ministerialmente, ou morre espiritualmente, ou morre socialmente, vai morrer. O Abissalão morreu no meio da sua rebeldia. 1 Samuel 15, 23 diz, Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. Querido, a rebelião é que parada feitiçaria, você sabe qual é a lei para a feiticeira, e para o feiticeiro? A lei de Moisés diz, morra, a Bíblia diz que, Deus não gosta de um monte de coisa, mas tem uma que Ele abomina, é quem promove separação entre os irmãos, nós somos uma família, cheia de problema, dificuldade, mas nós somos uma família, a gente, Lava a casa de um irmão que perdeu tudo numa enchente. A gente leva uma cesta básica para quem precisa. A gente luta por um casamento que está falido. A gente acredita que uma pessoa que nunca produziu nada de bom vai ser um líder e, quem sabe, um pastor nessa igreja. Nós somos essa igreja. Há pouco tempo atrás, umas pessoas me procuraram e elas tinham seguido pessoas rebeldes que saíram da nossa igreja os anos passaram e elas perguntaram se poderiam ver ao meu gabinete e a frase deles foi pastor há tantos anos atrás a gente foi rebelde a gente acreditou em algumas coisas e a gente deixou o senhor e a gente falou mal do senhor e da igreja mas a gente viu que está errado, e a nossa vida não vai andar, se a gente não resolver isso, por isso nós estamos aqui para pedir perdão, gente, pensa numa reunião legal, eu falei, realmente, vocês erraram, mas olha, vocês são crentes abertos, porque eu também erro, mas por que bonito vocês virem aqui, para a gente se reconciliar, e a gente tomou cappuccino, tomou café, e a gente ficou horas batendo papo, e como foi bom restaurar o meu amor com aqueles irmãos. Já estavam perdoados, mas como é bom ouvir do outro, falar, olha, a gente tem uma coisa para acertar, e a gente poder se abraçar novamente. Meus irmãos, deslealdade é um caminho muito perigoso para tudo na sua vida. Ou você decreta hoje que você vai fugir desse mal, ou eu queria te dizer que você não sabe o que será o amanhã da sua sociedade, da sua família, da sua vida com Deus, do seu ministério. Nós precisamos botar célula nesse mundo afora. Cada célula é uma igreja, é uma igrejinha. Nós temos que coordenar esse trabalho para mudar a nossa cidade. Eu fui à mesquita essa semana e eu estava seguindo o ex, eu me perdi um pouquinho, e quando eu fui entrar numa outra rua, tinha uma barricada, e eu vi um cara se abaixando assim, foi tão rápido, que eu não vi, mas o meu filho falou que ele estava armado, e ele se abaixou atrás da barricada, teoricamente eu não via, eu vi ele se abaixando, mas eu não vi o que estava na mão, o meu filho falou que era uma arma, até quando? até quando você se entrar na rua errada toma o tiro certo Pô, até quando? se a igreja não fizer alguma coisa esse negócio não vai parar agora se a gente implodir a nossa unidade aqui porque a gente tem defeito que uma coisa não está boa que o ministério não está legal porque o som não está legal porque o pastor falou um negócio que você não gostou porque alguém chamou sua atenção ou se a gente for por esse caminho o diabo vai ganhar a batalha Nós temos que nos unir como nunca, nós temos que defender a igreja como nunca, nós temos que amar esse lugar como nunca, nós temos que ajudar um ao outro como nunca, nós temos que ofertar como nunca, nós temos que nos dispor a abrir nossa casa, abrir célula, liderar, trabalhar. Você tem que buscar ser discipulado para alguém e discipular alguém, não é obrigado, mas seria o ideal. Você bater papo com alguém, compartilhar, porque quando você faz isso você cresce demais você avança demais, você está ensinando para o outro, falando para o outro, dando um conselho para o outro, aquilo você fala com a boca, e ouve com dois ouvidos, por isso eu queria te convidar, a ficar de pé agora, e eu queria te perguntar, o quanto essa palavra foi para você? não para quem não está aqui, para você, ou na internet também para você, o quanto essa palavra foi de Deus para você, será que você está se isolando? Será que você está sendo crítico demais? Será que você está sendo dissimulado? Será que gente que tem rebeldia é declarada, você acolhe na sua casa, come pizza com ele, e não afronta isso, e está deixando essa conversa toda entrar dentro da sua vida? Irmãos, o diabo não vai ganhar nada aqui dentro o que Ele vai tentar é fazer a gente aqui dentro se estragar e eu queria te desafiar a fazer uma coisa comigo agora aqui a gente estender nossa mão ao céu e cada um de nós pedir a Deus que toda a área de deslealdade para com a família para com Deus, para com a igreja que seja quebrada agora que a gente libere quem nos ofendeu que a gente perdoe, vai ter que tratar, vai ter que conversar, beleza, vamos tratar, conversar, mas que a gente realmente viva um novo tempo, que a gente não abra a porta da deslealdade nesse lugar, foi Deus que nos deu esse tema gente, e eu sei que Deus deu esse tema, porque tinha problemas graves a acontecer, para a igreja ou para pessoas aqui, se não tomarmos o rumo da lealdade, eu tenho certeza, eu já estou tendo evidências, por isso estenda a sua mão ao céu. Vamos orar, Santo Eterno Deus, estamos aqui para declarar que nós queremos viver debaixo de lealdade. Queremos ser leais ao Senhor, queremos ser leais ó Deus, com a nossa vida, não só com o nosso discurso queremos que as pessoas vejam a Tua glória na nossa história, o Teu amor na nossa forma de ser, Senhor, queremos que haja lealdade na nossa casa, do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos entre eles, e deles para com os pais, Senhor, queremos que a nossa casa seja uma casa de ajuda, de carinho, de respeito, de amor, aonde a lealdade, Nutre cada decisão e cada atitude. Senhor, queremos pedir lealdade nos nossos negócios. Que as pessoas com as quais a gente se relaciona, seja patrão, seja empregado, seja empresário, seja autônomo, seja o que for, que haja lealdade na nossa forma de ser, promovendo lealdade no nosso entorno. Senhor, não existe amor sem lealdade. E nós precisamos Senhor, revelar o Teu amor. E para isso a gente não pode imitar esse mundo desleal. De um passando o outro para trás, de mentira, de dissimulação. De gente querendo o espaço do outro, sem entender que a felicidade está no seu próprio espaço. Senhor... Coloca a tua mão sobre cada pessoa que estende a mão nesse lugar. Trazendo uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida avivada. Uma vida abençoada. Uma vida fortalecida. Abençoa as finanças desse povo. Que não falte nada. Que ninguém os passe para trás. Que haja a lealdade do marido no que ele ganha. Para com a família. Na mulher, no que ela ganha para com a família. Senhor, por favor, faz com que os nossos filhos honrem os pais, amem seus pais e que esses pais sejam pais e não amigos, colega de filho. Tem amizade, mas é pai, é mãe. Tem que ser leal, à atitude paternal e não tentar passar a mão na cabeça de tudo que está acontecendo. Deus, coroa cada pessoa dessa igreja, nesse momento, com uma visão nova, para um ano extraordinário, um ano de conquista, um ano de bênção, um ano de transformação, Senhor, que as pessoas olhem para a gente, e vejam a lealdade nos nossos olhos, vejam a lealdade nas nossas mãos, vejam a lealdade nos nossos pés... Porque verão que estamos trilhando caminhos de lealdade a Deus e ao próximo, Senhor, essa semana se inicia um novo tempo da vida de cada pessoa que eu profetizo. Essa semana começa um novo, um novo processo. Onde a lealdade à é a tua palavra, a lealdade ao é tempo devocional, a lealdade à é igreja, a lealdade ao é ministério. Marcará a nossa vida. Senhor, sabemos que o Senhor está às portas. Mas quando o Senhor chegar, o Senhor vai encontrar uma mulher melhor e um homem melhor. O Senhor vai encontrar uma pessoa melhor. E eu estou falando de cada um de nós, Senhor. E nós vamos arrebentar com as influências do mal. Nós vamos responder aos ideais com lealdade. Aos acusadores com amor. Aos inimigos com amizade. E nós vamos confundir a cabeça deles com a Tua glória. Vem sobre nós ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém e amém.